0: I denne utgaven av jubileumspodkasten under temaet «Fra jord til bor» skal det handle om to kjente familiebedrifter. Begge driver av søsken, og hos slakter Abrahamsen er det femte generasjonen som holder tradisjonene i hevd, mens hos Juno er det tredje
1: generation. Trond Årstad Junior har tatt en prat med dem.
0: I dag har jeg med meg i studio eh, Abrahamsen Kjøttforretning, og jeg har med to brødre som er brødre. Det er Torbjørn, og så er det Jan Reinar. Jeg er utrolig glad for at dere kunne tatt tiden å komme hit i dag. Takk. Dere er ganske travlige folk. Når startade det i dag?
1: Nei, det er litt som forskjellig. Vi har en pølsemaker som jobbet der i snart 50 år, og han begynner litt for 6, og så kommer jeg litt for 7, og så... Begynner broren min litt uh, før han får ferdig i butikken. Så där er folk fra kvart
0: på 65 til 5 hver dag. Akkurat. Og det er uh, noen som er i front, och det er noen som er bak. Jeg vet, uh, Torbjørn, du er uh, han som uh, driver produksjonen og er uh, allt mulig. vad betyr det? Hva er allt mulig i uh, ett sånt foretagende som det er?
1: Nej, jeg har heldigvis, eller vi har heldigvis en, vi har jo veldig mange flinke folk, men vi har heldigvis en pølsemaker som er uh, alfa og omega som styrer alt oppe, så jeg uh, kommer på jobb og så har han lagt opp en plan, mm. samtidig som vi har noen nere som lägger opp planer, så de går ut ifra det, men... Uh, ja, jeg er stort sett i produksjon oppe hele dagen og produserer pølser og alle slags kaker og lapskaus og, og spekemat. Og vi produserer jo alt i butikken som vi selger utenom ja, det er saltpølser og noe sånt. Men det er leverposteier og fleskpølser og blodpudding og vi laver og produserer allt
0: vi selger i disken i antallet, stort sett. Det er ganske intressant, at det er en annen etasje. Kan du forklare hvordan det har blitt eh, sånn?
1: Det kom jo lite av plassen vi trengte, så i 92 så byggde vi på å reive noen gamle kjølerom og produksjonslokalene nede, og så byggde vi, holdt jeg på å si, for vår store produksjon opp i antasje, så la vi en ny cateringavdeling nede etterhvert, og da kjører vi alle varene som vi får in i heis opp i antasje, og så kan du si sånn grovpartere ved i gjøre ferdig klargjør til enten salg i butikken eller til eh, produksjonen videre på kjøkkenet. Så det er jo en sånn runddans da det går in og så opp i antasje mesteparten av kjøtt og så blir det foredlet på et vis der og så går noen ned i disken og noen ned på kjøla og in i på cateringen og så la verdien ut til butikken og så, ja. Så det går litt sånn rundt frem og tilbake.
0: Men hvis du går og se på sånn som dere driver nå og spoler litt tilbake til, det er vel en del år siden man faktisk var en slakter i den forstanden att det er man faktisk slakta dyr. Ja, vi har vel aldri slakta sånn
1: sett, sånn når farfaren min drev og faren min ble med, så var det jo sånn at de kom rundt til bønnene og kjøpte dyr av bønnene, og da hang det jo ferdig slakta. Så det ble jo slått der kaniner og sånn kanjehusene, og jeg var i bakgården der på gamle, gamle dar, men da er vi jo tilbake til 70 tar det. Og det er jo så strengt nå at nå skal det jo gå i ubrutt kjølekjede fra til så og da kan det kreve masse med godkjenninger og masse styr for å få til sånne ting. Men dere får ganske
0: store kropper, eller store deler av et dyr som dere skal jobbe med?
1: Nå er det nok mesteparten av det er nok nedskjert, som det heter, da, som er skjert i stykningsdeler, og så foredler vi det meste så vi har mest mulig i men i Och på sig gamledagar da, en 20 30 år tillbaka så var vi ju fyra fem pölsemakare. Så där skärter vi och mycket mer själv. Så producerat vi ju en helt uppe en 60 70 ton med beken i året till Bjärkes som også gick ut efteråt for det är sån det går på pris och de skal ha mängder så det det gjør vi ikke lenger, så nå konsentrerer vi vår som butikken vår og produserer varer til butikken, og så har vi noe in i noe dagligvare.
0: Vi skal komme tilbake lite til det her med specialiteter og vad som faktisk lages i andre etasje, men Jan Reidar, du er jo en av de som er i front i butikken. Hvordan er en dag for dig fra det starter til det ender? Hvordan er det?
2: Jeg starter litt senere enn de, og så starter vi med å legge opp disken, og så prøver å være klar med det sånn om vi åpner butikken. Og så er det stort sett å ta imot de som kommer på en best mulig måte, og så hender det at jeg er ute og leverer og sånt, men mest i butiken. da.
0: Er det, er det sånn det du får veldig mange av de samme folka som er innom, altså stamkunder?
2: Du driver en sånn butikk som, som vår, vet du, som tross alt ikke er større enn det det er, om vi har masse mennesker innom, så, så blir det jo sånn at du, du kjenner jo veldig mange av dem. Mm. Og det blir et helt annet, føler jeg selv, et helt annet forhold til kundene enn... Ja, en i en, en større dagligvarerbutikk eller sånn. Nå vet jo ikke jeg hvordan de håndterer det, men for oss så er det jo sånn hvis vi har faste kunder som ikke har vært her på en stund, så er det liksom, jeg tror til og med det er at vi har ringt og sjekket om det er bra med dem, rett og slett. Så, og jeg har alltid pratet mye, og jeg prater mye fortsatt, og, og tuller litt med folk, og, og jeg synes jo det er all right. Jeg håper at jeg ikke er så... Sosialt udenliggendt at jeg går over streken. Men, men jeg synes jo det er en del av det, å tulle litt med kundene, og jeg vet hva veldig mange av de heter, og jeg vet uh, om de har barn, og jeg vet om de er friske eller syke, eller om de har vært syke. Eller så det blir, det blir et spesielt forhold. Og for meg så blir det å, å møte folk sånn, kanske kanskje sig seg litt mer enn bare akkurat to pølser over i kjøttkaket, det gir litt mening i å stå i en butikk for meg. Da. Man blir jo drittlei alt man gjør, og så må man velge å fylle det man gjør med en eller annen form av mening. Og vi, jeg pleier å si det at vi har, vi har bare bra kunder i butikken. Og det har vi. Og vi har alltid fra de unge som kommer mer etter hvert til, ja, til de gamle som har vært der bestandige. Og så har vi noen av de som kanskje ikke har så mye å rutte med, og som kanske plundrer med sine ting. Uh, og vi har bank i bordet aldri problemer med noen. Mm. Jeg kan ikke huske sist gang uh, det var åpenbart at noen stjerte noe i butikken hos oss. Men det tror jeg er fordi at vi som står i butikken, vi møter alle på samme måte, og vi møter stort sett alle mennesker med en kanskje en litt uh, en tilnærming som, som, som viser respekt. Da. Jeg mm. snakker med alle på samme måte om jeg ser det jeg er litt sigende eller ikke. Mm. Og det tror jeg jeg liker å gjøre det, og jeg tror de som blir snakket til liker å bli snakket til sånn.
0: Det virker jo som også det har et uh, spesielt arbeidsmiljø, for det er jo folk uh, du jobber sammen med hele dagen som uh, har vært der i veldig mange år. Kan ikke du bare si litt om det? Ja,
2: en av de er jo Åge. Jeg, jo, jeg har jobbat med litt annet også, i motsetning til broren min som hadde en på Vestfoldestillingen. Så har jeg, jeg utdannet meg til eiendomsmengler og jobbet med det i noen år, og så jobbet jeg noen år på Møller og Nessauto. Og så begynte jeg i butikken. Men Åge har jo jobbet der siden jeg ble født, og før det. Og Annelise, søstre hans, har jo jobbet der fra jeg var veldig liten. Og det blir jo nesten, bortsett fra at vi ikke har samlet juleselskapene hos oss, så er det jo nesten sånn nær familie du kan komme ut å være det.
0: Det er, eh, altså når jeg kommer in der, så, så virker det som eh, jeg kommer in i en komplett familiebedrift. Ja, og, det, blir nesten, det blir nesten det, selv om vi så ikke altså sånn eh, er i familie. Da, så blir det jo det. Det prates ofte om det er med pulse i hånda, og at det till de här folk som familjer som har upplevt det her i generationer. Men är det hurdan hurdan du en värdering på når är det 10 för pölse?
2: Det gör jag egentligen väldigt lite värdering på, Hvis det kommer uh, unger med föräldrarna sina in. Så får det ju ofta om de vi har en pölse eller inte. Mhm. Mm Uh, og jeg, jeg har liksom aldri tenkt over det for det har alltid vært sånn, men så kom det inn en dame på, tipper jeg noen år 70 til jul, mm. så hadde han med seg et litt barnemaren, og så sa, å jeg husker så godt at jeg fikk, uh, fikk en pølse hver gang kom inn til slakteren når jeg var liten, tänkte da tenkte jeg ja, det er de med tradisjoner å gjøre dette her, altså og det er liksom, når det begynner å nærme 70 år siden, så, så skjønner du det at uh, her ligger det noe bak deg som det kan være greit å ha respekt for og kanskje ta vare på, mm. så vi har ikke på det annerledes at vi, vi spør om det vi har. De, de, jeg tror de fleste får, hvis det er veldig travel, så kan det kanskje gleppe, men jeg pleier å si for at det nybakte mødre, jeg har spørt hvor gamle og ungene er det er, og sier at det er viktig å komme tidlig i gang med vinnepølser, <laughs> så det får en god start på livet.
0: Hvis vi går litt in på det her med, apropos det, med produkter og, og pølser, så eh, spesialproduktet eh hva er det eh, Torbjørn som er deres absolutte vil du si, spesialiteter?
1: Nei, det er vel det at det er jo, vi produserer jo alle tingene som eh, vi selger, som sagt, og det er jo det at vi kan gå opp i antasje, eller vi er jo der stort sett og produserer jo fra hand til munn. Det er lite som blir pakket, det er veldig ferskt, og, og det går liksom rett overan ifra, så fort det er kaldt så ligger i disken. Mm. Og det er jo både på cateringsiden med ferdigmaten som vi selger, og pålegget blir jo pakket opp opp av påleggsvarmer og så vi det ikke blir vakumert så går det rett i disken, så det er jo det at vi, vi produserer det der og da og så får i det rett ned og så er det, jo, det er jo en del gamle oppskrifter som er selvfølgelig fornyet i forhold til forskrifter og sånne ting, men det er, det er et håndverk. Det er ikke som andre som spyr ut 3-4 kilo med pølser i timen fra atå. Så det er litt rann med sånting Det er jo noe av spesialitetene med at vi kan snu vårt rundt og produsere det som folk vi har som også skrev i Østlandsposten at det var en kar som ikke fikk unga til å spise grønnsaker, så da hakket vi pølser i grønnsakene, en sånn specialadning til han. Og da kan vi dele det i ti, hvis det ikke det er innenfor i forhold til forskrifter, og så kan vi lave det sånn som folk vi ha det litt da.
0: Men folks eh, smak og behag, eller hva er de, de opptatt av, har det forandret seg mye for eksempel de siste 50 årene?
1: Ja, du kan si at når farfar og, og farmor drev det her, i startet jo opp i Larvik i 29 da, Eh, og så ble de jo flyttet bort her og da startade de opp og da var det jo det var ju en kjøttforretning da mm. så det at eh, det var jo ingen som skulle ha ferdig kjøttkaker for eksempel så det var jo liksom kjøtt kjøtt de skulle ha så da var det koteletter og da hang jo grisen bak og så skjerte de ned og foredlet og så hørte de kjøtt det er jo medister det er jo koteletter og, og så fikk vi vel tvinga imellom sånn etter hvert på 60-70-tallet at vi skulle lave litt kjøttkaker og så sånn, men farfar har jo aldri laget vinepulser S men han stekte i det er ordenne i kjøtkaker og karbonader og sångonting men O på begynnelsen av ja, eller bynsen som sånn mitt på 90tal så bin vi om med catering og der bin vi jo med lapsskavs. Det var det første vi lava og det selvve fors så vi takker at like med og enda, så det alle liksom, liksom no som går igen vi tänkte n vi binne med andreting og, og som sånn, så går det en ner men som bifflappskaus, det blir jo håndskjert med rent karbonadikjøtt og, og kokær og det går jamt og trutt enten det er uh, vi selger det eller andre, så har vi det der nede og det tror jeg har litt å si at vi, vi laver det litt sånn vi puttar ikke i alt mulig det så godt som et rent produkt så.
0: og till 17. maj så kommer det jo alltid opp det her med at da er det virkelig den store perioden for det produktet, men hva, vet dere hvorfor det har blitt sånn?
1: Nei, det vet jeg ikke, men ja, det, er litt, det er jo litt med det at vi selger, vi selger det, som jeg sier, det er kjøtt og poteter og gullerøtter, og så mm. kan hver en putte i hvis har noe sånt, så det er jo en del som kjøper den lappskresen vår, og så laver de litt sånn som det har, og så laver vi en sånn basis som er veldig god som alle liker, og så er den jo... Fri for allergier og sånting ting, og så er det jo litt sånn, det er jo litt stas og vi kjører litt på det, og vi er jo en bitteliten bedrift i forhold til veldig mange andre. De produserer jo det vi produserer i året, det selger jo i uka i andre, i andre butikker, så det er jo litt det, altså vi synes jo det er gøy når vi greier
0: å komme opp i et tonn. Mm. Det høres fantastisk ut, men det har jo blitt virkelig en tradition for jeg hører at det er mange som snakker om det, Jan Reiner. Er det ikke det? Jeg tror at de fleste har lafskeis på settene, fordi normalt sett, da,
2: når ikke det ikke er pandemi, så har du litt dårlig tid inni mellom och og borgertog og russetog og alt. Og så er det, som Torbjørn sier, det er regnt og det er godt og det er ordentlig mat. Det er mange som, som tenker at lafskeis er ordentlig mat. Mm. Uh, og så tenkte jeg, når, så som i fjor, og så vidt også i år, at folk ikke vi skal rekke så mye. For lapskass er jo raskt å lage, raskt å spise, raskt å servere. Så tenkte jeg, da blir det kanskje mindre, men vi har jo omtrent sånn akkurat like mye. Og det, det tror jeg er et tegn på at folk synes lapskassen vår er veldig god.
0: Det er det mange som vet, sier, og jeg kan hånda på hjertet si det selv, uh, det produkter som kommer, fra förade och det var en ting jag pratet med faren deras som och det var att det det är en snack om att det faktiskt eh, sommekotletter eller det som de först kallat pariserkotletter at det kanske i Norge har startat hos dere. Vad är deras eh, kommentar till det? Vad tror du Torbjørn?
1: Nei, vi leverte jo masse varer til den gangen Holms Cafeteria, som fortsatt driver da, men det er jo en helt annen størrelse på det nå, for det var vel nesten en av de største veikronene i Norge, tror jeg, den gangen. Og da leverte vi jo 100-120 kilo kotletter opp i uka. Og samtidig da, da skjerte vi jo alle dyra selv, så vi fikk jo et veldig overskudd av kotletter når vi selgte ribbe til julen. Og da begynte vi å salte og røyke det, og det har jeg jo både den gangen og etterpå at det det var, liksom, det var noe som vi grejde å finne opp i Larvik.
0: Jeg vil tilbake det til faren deres. En uh, historie som han humret uh, godt av, det var historien om han som drev med fastfood oppe på fariseie for en del uh, år siden. Er det en historie som man har fortalt videre også til, til dere? Ja,
1: vi har jo hørt noe om det. Vi selgte jo, vi selgte jo til han. Han sto jo med en sånn litt hjemmelaget spesialbu og selgte masse pølser i elgene. Tar det det husker jeg ikke så godt, men jeg vet at han kjøpte hele spekerskinker og lagde ertesuppa. Så det var nok en sånn tidlig utviklet pølsebu.
0: Uh, forstod at det han uh, han anset som var en av de første sånn fastfood-folka i uh, i Norge. Det hang jo bildet av ham på
1: veggen på Fina når det var i gamle dager. Mm. Så det bilde er nok et eller det sted enda. Han hadde
2: ikke en sånn sykkel med kjærligheter og sånn, sånn svær stang opp med masse sånne, så sånne veiskilt hvor det var pølser og kaker og supper. Og
1: ja. Jeg tror han selgte for ganske mye penger i løpet av en helg den gangen.
0: Nei, ja, jeg var å at det faren sa at det, det var ikke vanlig at det, han ble ringt etter og måtte bare opp med mer pølser. Ja. Mannen han var kjent for at han hadde lommene fulle av sedler, så det virket som det var en god, god eh, business.
1: Det var nok det før i gamle dager, og da var det jo ikke minibank eller VIPs, og det vet jeg jo, og pappa sa jo det at når farfa kjørte forbi en gård oppi, på kast oppe i Hederum, så lurte på man skulle kjøpe den, så fikk han ikke lov av farmor, og den tror jeg var, jeg tror den kostet 34 000, ja det hadde han i lommeboka, så han kunde bare kjøpe den egentlig, men han gjorde ikke det da.
0: Jeg fikk lyst til å runde om og spørre om noe som uh, går på det her med hva dere liker å innta selv. Faren der uh, måtte krente litt og si at han faktisk var mest glad i fisk, da jeg, da jeg pratet med han. Uh, så hvordan, hvordan er det med, med deg, Jan Reida? Hva er favoritten din? Er det noe som kommer fra forretningen? Nå har jeg ikke så
2: gammel som faren min var han svarte på det. Da, at, uh, jeg ble alltid å si at jeg fikk ikke lov av faren min å fisk, men... Uh Nei, vet du hva? Jeg, jeg er så enkel ja, at uh, jeg synes vinepølser fortsatt er veldig godt. Jeg spiser jo alt mulig rart, men uh, hvis jeg skal ta en pølser, så tar jeg med gjerne vinepølser. Og jeg er sånn som godt kan kjøpe pølser et annet sted, bare for å smake på det, for å konstatere at det fortsatt så synes jeg at jeg har tilgang på det beste. Men, men jeg synes vinepølser er veldig godt,
0: men vi har mye bra, men... Uh, Eh, det er, eh, Torbjørn, er det, er det sånn at det du selv om du har stått opp i andre etasjen at du kan ta med deg noe fra butikken hjemme på slutten av dagen, eller?
1: Ja, jeg er nok litt sånn alt i et eller men eh, det er stort sett så er det pølser på kjøla ja. det er det, og jeg er nok eh, vinepølser, og så sjeier jeg ut en gang blant mostepølser ja. ja,
2: det gjør jeg også <laughs> Der er brødrene det ganske like jeg tar gjerne med vinepølser og så kan jeg ta med noen
0: Dette har jeg med mig Hanne og Sigfrød nykvist her. Velkommen begge to! Tusen takk! Jeg går rett på jeg, Hanne. Jeg har lyst til å høre litt om hvordan startet uh, Juno-eventyret.
3: Det var sånn at uh, han som hette Hagen, eller jeg er litt usikker Bakke. på navnet, Bakke, ja, som uh, hade en fabrikk i Sandefjord som heter Juno Sandefjord. Uh, den uh, köpte farmor og farfar i 1947 og drev der borte i noen år, og kjørte fra Torstrand til Sandefjord hver eneste dag. Men det ble litt plundrette når de hade to små gutter som skulle gå på skolen i Larvik og jobbe på Juno i Sandefjord på kvelden. Så de flytta etter hvert til fabrikken til Torstranden.
0: Og da, på et så blir det jo dere som kommer til verden eh, ja, også. Ja, det stemmer. <laughs> og, eh, har dere egentlig vært med fra barnsbena, eller fått nesten inn med mors mjølka. Det vil jeg si. <laughs> Men det har vært litt forskjellige steder i byen, si litt om det, Anne.
3: Ja, det var først eh, Sandefjord da, og så kom de til Torstrand, eh, litet eh, lokale der var priks har ligget, som farger ikke er nå. Eh, og når jeg hadde vært der en stund, der var det litt plundrette, fordi det var så mange som ikke likte at de skulle lage brus, så de satte litt kjepp her i jula for farmor og farfar. Men til slutt så gikk det sånn at de fikk lov til å drive, og så flyttet de til Romberen. Hun de Kjøpt, hus, det store huset i Romberg og bodde i første etasje selv og drev i fabrikk i kjelleren og i bunkersen.
0: Så alle som har gått på skolen i Romberggata de har sikkert et kjennskap til det her fra den perioden?
3: Det har jeg hørt uh, veldig mye om når jeg har lagt ut noe på Facebook for eksempel fra juno så er det veldig mange som kommenterer rundt meg at de husker at de var oppe om uh, i Rombergbakken hos vars i storefri, og når skolen slutta å hente enten brus som var litt sån lite i flaska, eller at det var en uh, halv kvikdrikk som <laughs> de fikk litt billig, eller uh, sånne ting. Men alle, eller veldig mange har minne fra Juno i
0: Romvern. Når du sier uh, kvikdrikk, Hanne, hva er det vi snakker om da?
3: Da snakker vi om uh, saft på pose, i pose, plastpose, okay. liten og uh, stor som de lagde i bunkersen på Juno aller først. Og der satt det to damer, begge ett åse, og begge to jobbet med kviktrekker. Det var liten til 25 øre, og stort til 50 øre på 60-tallet, som jeg husker veldig godt.
0: Var det bare frossen? eller Det
3: var både frossen du kunne velge, om ja. du ville frisen eller ja. om du ville ha rett fra posen. Sånn som kiosken på fram, for eksempel, de hade mest frossen, for det var väldigt populärt där.
0: Hele år og år, eller var det, det sommerdrikk?
3: Hele, hele året solgte vi kvikdrikk, og hele året ble det laget. Men det gikk jo selvfølgelig mest på sommeren, hvor det var varmt, og det var en type is.
0: Mm. Men Sigfred, du, hadde du noen favorit av de variantene, eller?
4: Ja, jeg liker egentlig best den eh, saftvarianten. For da kan du liksom bite, bite av hjørnet, vet du, og så kunne du bare sprute den inn i munnen. Alt er det beste. <gå> Men, eh hvis vi
0: tar og går da til når det alt samles på eh, på eh, Og da er det i et et bygg som forsto att går et stykke tilbake i
4: tid du har funnet noen ting i veggene der eh, Sigfredt. Ja, altså hovedhuset eh, der som brukshusalgerno. Det det er jo det gammalt. Eh finne ut at det må ha blitt bygd på en rundt, eh, rundt eh, 1860 en gang eh, og når jeg skulle da sette inn en ny dør så fant jeg avisutklipp fra eh, det var en Osloavis men det sto om slaget Gettysburg Da snakker vi 1864 det, det rundt vi omkring
0: da, noe rundt der ja.
4: Ja. Eh, og jeg prøvde å ta det av, men det, det var så porøs at jeg lot det være i veggen så det är mycket historia i väggarna på Juno. <laughs> Men eh Sigfrid
0: produkter, vad var det på 60-talet? Eh de hade produkter och framöver i de
4: lokalerna. Eh, eh 60-talet, det var ju det var ju det er der som de flesta av Junos eh, produkter blev lagade originalt. Eh, farfar, de, de laget jo da brus eh, i forskjellig de, de lagde jo, den første brusen de laget var bringebær eh, så, ja, så kom liksom alle de eh, vitazin, som var en apelsinbrus den gangen eh, så ja, sitron og ananas, pære ingefærøl lagde jo oppskriften til der eh, også så de et gelé själv. Jaha. Ja, som farfar begynnte med. Eh safta hade ju inte kommit än då, vi vi lagde vi lagde någon som inte avdryck. Mm -hmm. Och det var alltså eh altså var saft, saft för flaske eh, i apelsin. Ja som ikke var kolsyri. Ja, det först så som en ovanlig uh, grej. Ja, det var rätt så ett saft på flaske som kunde dricka akkurat som brus. Eh det var når vi flyttade då i 72 til till Torsstrand så köpte vi tappaanlägge fra Trio i Porsgrund. Eh och då gick det inte an och lage brus på heller på flasker utan kolsyra för vi fick inte löfta vi fick inte löfta de sån så, så, ja, så brusen. Og da, men så var det veldig mange som spørte etter den A-drikken da, og da gjorde jo egentlig pappa en gangen, tror jeg. Han, han begynte da å tappe uover, altså uopplandet saft på flaske, en liters flaske, og det var jo da begynnelsen til, til junosaft da da.
0: Men har det blitt mye junosaft etter det, og forskjellige varianter?
4: Det har blitt uh, veldig mye. Da, et, et, rett etter det så, begynner, så laget de jo B-safta, altså bringbærsafta. Så kom uh, sitronsafta. Og når jeg tok over, så, uh, så lagde vi også champagne-saft. Men den lagde vi da av, av den gamle oppskriften på champagnebrus, uh, som farfra hadde laget da.
0: Jeg husker en ting selv på 70-tallet. Så gikk jeg ut i skolefri, kjøpte en halvfrøloff, og så var det alltid Happy Cola. Det gikk i
4: den gangen. Og Happy Cola, det var ett produkt for det. Happy Cola var, det er jo den norske ur-cola, som de sier. Det var det eneste den norske som var laget med egen designerflaske. Og den ble laget i forbindelse med Asinaforeningen. Alcina föreningen var en, en del av de allra små brustapperier som gick samman för att lage en klubb och för att få lite billigare inköp till olika ting. Alla i laga Alcina de laga då Happy Cola, som Cola och de där laga då Highland produkter och det var champagnebrus, det var sitronbrus, selters, tonikkvåter, bittelemmen, <laughs> og alle hadde sånn Highland-merke.
0: Men en ting, hvis vi går litt tilbake i tid, han eh, Det er jo knyttet til Torstrand og Fram, og solgte produkter på Fram, og jeg har ført noe snakk om at det, det gikk rundt med noen korver på en tid, kan du si litt om det?
3: Ja, vi... Det och mammas og mamma, var jo, de hadde jo kiosken på fram, ja. som eneste kiosk som var på den tiden, og det var veldig mange arrangementer på den tiden, masse store fotballkamper og skjøyteløp og sånne ting. Og da fikk Sigfred og jeg sånne korver på magen, hvor vi gikk og solgte, altså når du var liten så solgte du bare pian ut der, så Sigfred begynte med det, og jeg hade da is, Och så var det någon då som var enda äldre än mig igen, då som hade choklad for det var mer uh, olika slag. Och då var det mer att hålla styr på. Enn, en en två isslag och ett pianutslag, ikkja sant? Uh, så de korvarna, de skulle gärna att de korvarna i då för att vise fram, men uh, dessvärre så brant kiosken ner och då brant också de korvarna opp. Så det var en väldigt artig tid. Vi tjänte ju någon lompengar då.
0: Ja. Så, så... Veldig,
3: uh, fin mått att tjäna lompengar på. Vi så ju kampen och vi så ju det ja, sant?
0: Ja. Så, så det vil si at det på en eller annen måte så er hele denne torsdanshistorien ja. tett på dere med frem.
3: Og så veldig mange av torsdansguttene fikk jo jobb hos pappa ved å selge med korv på magen.
0: Ja, sånn det. Ja. Ja. Ja, eller
3: ø, plukket pappir etter at alt var ferdig, og da fikk de litt pengar for det. Så vi har hatt mange i arbeid.
0: <laughs> Men det er vært my mye arbeid med det ene og det andre hos dere Fordi, eh, Sigfred, selters og trykket på flaskene Er vel en historie for seg selv
4: Ja, selters eh, hadde trøkk på fem bar Og, og det, det er ganske bra trøkk Det samme som den gamle hvite fargisen hadde Og så mye trøkk eh. Når ni gick över till plastflaskor så hade det varit fem bar den så hade det smält. Ja väl. Eh, så 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 då måste vi gå ner till tre bar eller något nå för att och det sån är det väl ända. Eh vi selters, så visst det var en liten sånt stek i för så att den så smalt ju som en Ja. Og når du satt i, i, i rommet ved siden av, så små, skvatt du i taket hver gang du skjøyt, og når det kom folk forbi, så trodde jeg at det var noen som skjøyt. Så det var ganske moro det å lage selters.
0: Men i dag så er det en litt uh, ikke med samme trøkke i, ikke samme trøkke. i flaska. Så. Men uh, hvis vi da ser på alle de her produktene, for det har vært... Uh, det ene og det andre, og det er en ting som, som jeg tenker på når det gjelder produktutvikling, eh, Sigfred, og det er det här med hvis du skal få noe til å få den riktige farven. Du har noen historie på det her fra tidligere tider, hvordan den magien oppstod. Ja,
4: ja altså, vi hadde jo, det var mye kraftigere farver før, før tida på 60- og 70-tallet. Det var farver som har blei, ulovlig, for de var for kraftige, jeg vet ikke hvorfor egentlig, men jeg huset jo da at farfar han visste meg, vi skulle lage brus, vi skulle lage da da skulle vi lage ja, hva skulle vi lage? Stikkelsberg, tror, var, tror jeg, jo vi skulle lage stikkelsberg brus, ja. og den var, den var knallgrønn og da sa farfar, han tok en halv tesje med grønnfarve, og så se her nå sånn, så, så tok en ret sånn, bad med Uh, ja, 100 hundre liter med, med brus, eller med det som skulle bli brus, uh, Tog jeg halv t-sløp, og så ble det knallgrønt på, det gikk kanskje to sekunder, så var det, allting var knallgrønt. Uh, så det var ganske morsomt. Det høres ut kanskje en sånn type
0: stoff som det er greit om man ikke bruker så mye av i dag.
4: Ja, altså, de sier at, altså, det, allting ble så farlig, vet du, ja. Men det var jo sånn at de måtte jo drekke et badekar for at det skulle bli farlig. Ja, akkurat. Men uh, det var jo farlig da. Men uh, det kom jo en del sånne lover regler om uh, at de ikke skulle bruke det og det. Ja. Så allting som er nå, det er, det er jo egentlig laget av, sånn som rødfarver, laget av rødbetter, mm. det er laget av naturlige ting da. Ja,
0: og... Hanne, eh har ju en farmor som eh, var ganske myndig då vi stod i eh, butiken. Kan ikke du fortelle lite om det?
3: Ja, det var, eh, hvis vi kom in och skulle ha blandevann. Ja. Det likte inte farmor så gott for det hur var ganska ja, hon var väldigt korslig och snäll dam, var väldigt religiøs, Så hvis det kom någon och skulle ha blandevann så blev jag väldigt stram i moska. Og sa det att blandade man är det visste vi inte det ikke huva var för nå men det var ju bitelemon och seltzer så faris, och så eller såna typus tonic water och som de skulle ha alltså de fick ju det de skulle men de måste se si att de skulle ha
0: slaga Akkurat.
3: Ikke blande vann. Nei. nei. <laughs> så,
0: da kan jeg tenke meg at hun var kanskje ikke så glad for å på for eksempel øl. Nei, i, da, vi butikken. har enda
3: ikke klart det nå. Vi driver i over 70 år. Vi ja. har ikke enda ikke klart å få øl i butikken. Nei, nice. ser du. Pappa var veldig på det og skulle ja. prøve å få til det, men ja. så lenge farmor og farfar var i butikken, så var ikke det aktuelt. Nei och det har varit helt grejt det alltså. Ja ja ja. ja, ja.
0: Så, men det har varit någon andre produkter det var inom skelet men något som jag så alltså vissa år delare år att det sukkerfläsk det du kan ikke du ta historien runt det.
3: Jo, det är ju en gammal historie. egentligen så sålde de sukkerfläsk helt från 1800-talet i Larvik. Mhm. Mm bøkeskaven på 17. mai og sånne ting, så var det koner som sto og solgte sukkerflesk til to øre og sånn. Eh, og så har det vært i Larvik sukkerflesk oppover i forskjellige årstall oppover. Eh, Bjørn Erlandsen hadde jo sukkerflesk i mange år. Han eh, solgte vi for. Ja. Så vi hadde hans sukkerflesk hos oss. Og så har fant vi ut at det var så mye spørsmål om å få det tilbake. For det var jo lang siden vi ikke lagde det. Så har vi en lillesøster som hadde en oppskrift fra Trøndelag. Mm -hmm. Så hun starta å lage eh, for ganske mange år siden sukkerflesk, og vi solgte det i butikken. Og så fick eh, hur en annen jobb inn under jul, slik at Sigfred fikk oppskriften, og de siste to årene så har Sigfred laget.
0: Så du har mistet sukkerflesk? Nå har Sigfred blitt
3: mistet og det er fantastiskt godt. Og hører til jul er, er, er det lov å
0: spørre hva det faktisk er? Hva det må det er du svare i det? på du, hva, hva kan du si om det, Sigfrid? Da kan
4: jeg ikke røpe oppskriften da
0: Nei, 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 nei men, da, men Jeg antar det er noe med sukker i hvert fall Ja, det er
4: Det er sukker og stivelse Aha, akkurat Men det er, det er en, en Det er en kunst Enkelt å lage det For å få det rektig det skal liksom være veldig rekt i forhold til hvor varmt det skal være når ting blir blandet i og sånne ting. Og jeg prøvde å feile ganske mange ganger før jeg klarte å få det til. Nå prøvde jeg å liksom lage litt større batcher hver gang. Da. Da, men etter hvert fikk jeg det bra til
0: og det er blitt et produkt som dere har på det jevne nå, lite.
4: Nå har vi begynt å, altså, vi, vi prøvde å lage en liten sånn til påske, ja. da, da var det bare hvitt og gult. Ja. Eh, det det normale er jo, er jo gult og rødt, og hvitt i midten. Og til 17. mai nå, så prøvde vi å lage rødt, hvitt og blått. Ja. Eh, der laget vi bare litt rand, men det er liksom jul, det er julevarer, ja. den her. Ja,
0: ja. Men altså, hvis vi går litt tilbake i tid altså på slutten av 90-tallet, så bruset det, da måtte det stoppe opp, og så gikk dere videre på andre ting. Kan du bare si litt om vad har vært businessen
4: deres i senere år? Det som har vært businessen i seneste år er jo automater. Mm. Eh, pappa begynte med den første bruseautomaten i 1968. Eh, det var sånne grinnmarskiner, sånn de hang etter korken. Uh, han hadde nede på wallboarden uh, Altså det er vel uh, Impleneringen tror jeg mm. uh, Og han på en set Huset jeg mm. på frem Der Problemet er at uh, de fant ut at de Hadde de med seg en brusopptrekker Så kunne de stå med sugerøra <laughs> <laughs> uh, Ja men vi har jo enda Automata uh, Vi har jo Automata rundt i hele Larvik og Sandefjord enda det det vi driver mest med nå, det er det.
0: Men dere er jo, uh, Hanne, en institusjon på Torstrand, mm. og uh, jeg har vært innom dere, hvor det kommer folk i, uh, ja, alle aldre, men det kommer noen, lite av en äldre guide och det verkar som de har läckt strupen med allt av vad de har haft för produkter upp genom åren. Mm. Så är det en möteplats fortsätt att komma till ja, det?
3: Ja, jag jag det. Jag är ju jo, jobbar eller hjälper säkerhetade dig fast varje måndag. Och så jag är sån ringer vi kvar eller som kommer när och då på måndagen så märker jag det att de det är det är fasta kunder som kommer och de ja, de er jo så glad i å gå rundt i butikken og kikke på alle de gamle flaskene, for de husker, da minner de om når hun traff kona si, da hadde vi de sånn, og da masse historier rundt det museet vårt da, ja. som vi har i butikken. Ja. Så det er veldig koselig med det at folk kommer tilbake. Jeg savner de hvis ikke de... Noen faller jo fra. Ja, det har ja, de jo gjort, ja, så ja. da savner vi dem. Ja. Men uh, det er...
0: Men uh, når du sier akkurat det, så... Uh, for deres tanker har dere om uh, framtiden?
4: Ja, men vi vet jo ikke hvem som vi tar over etter oss. Og vi vet heller ikke hvor uh, lønnsomt det kommer til å være i tida fremover. For uh, det, er, det er veldig viktig at kundene bruker vår.
0: Ja, vi bare ønsker dere alle lykke til, og uh, tusen takk for at dere var med oss i dag, Hanne og Sigfrønt.
1: Nei, 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 jeg, jeg skal ha to lumper, ikke brød. Og du da? Diesel på pumpe 5 og en superpesial. Okay.
4: Ja, det var det vi hadde på menyen i denne episoden, og takk til Trond Årstad junior for ingrediensene og tilberedningen. Og til deg, Gerhard Ljonsen, for godt lydkrydder. Og til deg, Kjetilvold, som kokulerer på redaksjonskjøkkenet.
0: Takk til gjestene fra Slakter Abrahamsen, Torbjørn og Jan Reidar, og fra Juno Larvik, Hanne Lisbeth Nykvist og Sigfred Nykvist. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Robert, eller Vi350.
4: Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Robert. Og